Welkom bij Fluiten naar je werk. Mijn naam is Huub van Zwieten van Talent First. Vandaag mag ik een mooi gesprek hebben met Hielke Oldeboom. Vriend en samenwerkingspartner. Hij denkt bij Talent First na met mij over hoe kunnen we van deze club nou echt die great place to work maken. Waar mensen heel graag willen aansluiten en met veel plezier samenwerken. Hoe deed hij dat in het verleden? Hij was ooit directeur van Vite. Daar wonnen ze de ene naar de andere great place to work award. En hoe zouden wij dat in de toekomst kunnen doen? Dus vanuit het verleden kijken we... Naar de toekomst met Hielke Oldeboom. Hielke, welkom. Leuk je dat je er bent. Um, ja, leuk om met jou uh, even van gedachten te wisselen en jouw uh, brein te pikken. Als het gaat over uh, Great Place to Work, daar uh, heb jij veel ervaring in. En hoe, uh, hoe we daar nu eigenlijk nu mee om kunnen gaan, ook bij Talent First. Ja. Um, alles goed? Bij mij is alles goed. <laughs> Mooi zo. Nou ja, we spreken elkaar best regelmatig. Zeker maar weten. deze setting is natuurlijk... Ik droom wel van je af en toe. Ja, precies. <laughs> Wederzijds. En dat is niet altijd een uh, genoegen, moet ik zeggen. Ik zweet in het wakker. <laughs> maar... Uh, <laughs> Onder het mom, een goed begin is het al <laughs> Precies. Nee, um, wij kennen elkaar al heel wat jaren. En uh, een jaar of tien geleden werkten we voor het eerst eigenlijk samen... toen ik uh, met Vite, waar jij toen nog directeur ja. van was... Samen een boek maakten. Marijn is klaar met werk, is nu tien jaar geleden. En wij kwamen daarover te spreken omdat jullie eigenlijk continu die Great Place to Work Award winden. Wonnen, sorry, ja. winden. Ja. <laughs> um, en uh, nou, dat is natuurlijk echt een, een, een machtig interessant onderwerp. Want wij spreken heel veel klanten en iedereen is aan, aan het zoeken en aan het struggelen van hoe kun je nou zorgen dat mensen het naar hun zin hebben, zodat ze bij je willen werken en dat ze bij je blijven werken. Ja. Um, dus iets zeggen kort over die periode. Het is natuurlijk al wel een tijdje geleden, maar dat is natuurlijk, kleeft natuurlijk nog steeds een beetje aan jou qua expertise. Nou, dat is te veel eer. Ik, heb, ik, ik, heb, uh, ik heb er wel, ben er onderdeel van geweest. Ja. Ik kon er naar kijken en ik kon af en toe ook invloed erop uitoefenen. En ik mocht de award altijd ophalen. Oh, ja. Dat was altijd uh, prachtig. Gewoon omdat jij niks beters te doen had. Precies. En dat is misschien wel het geheim. Hè? Dus, uh, <laughs> Nou, kijk, de, de kern um, uh, waarom Vite uh, structureel dat goed deed. Um, kijk, je moet een beetje mazzel hebben met degene. Dus de reden waarom zo'n bedrijf is opgericht. Dat bedrijf was al opgericht vanuit het uitgangspunt. Ja, weet je, werken mag ook echt wel heel erg leuk zijn. En dat was in die tijd echt best wel uniek. Ja. Dus dat betekent dat zit dan ook wel verankerd in uh, gewoon uh, de mensen die er komen werken... en de reden waarom ze er werken en de attitude waarmee ze In het werken. DNA zeg maar, van de oprichter en van Absoluut. de eerste mensen. Ja. En zeker zo'n eerste generatie krijgt dat ook direct mee... van ja. zo'n uh, uh, oprichter. Maar later moet je het ook gaan organiseren natuurlijk. Hè? Want uh, die oprichters die bijna naar de achtergrond... die kunnen niet iedere keer op de zeep nee, staan. Nee, nee. En dat institutionaliseren, dat lukte goed. Dat, uh, en dat, dat is ook een, een, uh, een pad van vallen en opstaan. Hè? Sommige dingen werken wel, sommige dingen niet. Uh, en ik denk dat uh, Vite de frisheid van geest had... om gewoon daarin ook je eigen, het eigen pad te lopen. En uh, zonder taboes te bedenken hoe we de sfeer die we vanaf het begin hadden... en uh, in de kern laten we zorgen dat iedereen hier tot zijn recht komt... en ja. daarmee naar zijn plezier heeft... 
Um, ja, om dat uh, met z'n allen daarin de weg te vinden om dat weer nog te doen en vast te houden. Steeds ook al ben je niet meer met z'n twintigen, maar ben je met z'n honderden, ben je met z'n duizenden. En dat, daar zit ook wel een diep geworteld geloof van mij. Heeft niks met omvang te maken, maar je moet het wel aandacht geven. Anders... Wat, waar heeft het dan wel mee te maken? Wat is dan de kern van een, uh, een organisatie, welke dan ook, die, die uh, een great place to work is? En dat betekent zoveel als dat mensen er gewoon heel graag willen werken. Dat ze zich ja. gezien voelen, erkend voelen. Nou, die, die laatste toevoegingen zijn heel, uh, denk ik, heel essentieel. Hè? Kijk, uiteindelijk gaat het over hele universele waarden. Uh, jij, ik, uh, onze kinderen... Uh, we willen gezien worden, hè? we willen erkenning, we willen gezien worden voor wie we zijn ja. in de volle context. Ja. Namelijk de dingen die we heel goed kunnen en waarmee we nuttig zijn, maar uh, ook met respect voor de dingen waar we niet zo heel erg goed in ja. zijn. We willen aandacht krijgen, uh, waardering. Dat is wel uh, grappig wat je net zegt als ik op aan mag vullen, want ik had vorige week uh, gaf ik ergens een lezing bij uh, de rechtspraak en toen ging het er ook over dat je eigenlijk... Want we hadden het er ook over van waar ben je goed in, maar waar ben je niet goed in. En er is een soort mechanisme van mensen in het bedrijfsleven... dat je eigenlijk allemaal een beetje aan het doen bent... of je overal goed in bent en dat je nergens niet goed in bent. Maar ja. dat is natuurlijk totale flauwekeul. Dat, nee. dat, he, de, per definitie kan dat natuurlijk niet. Nee, dat kan niet. En uh, in essentie raak je er ook weg van de kern. Uh, het is een universele behoefte volgens mij... om gezien te worden voor wie je bent. Ja. Dus uh, te, hoe heerlijk is het als er gebruik wordt gemaakt van jouw talent, uh, van waar je erg goed in bent, uh, kleine dingetjes groot, dat je ja. die mag bijdragen. Dat er ook een soort souplesse in die organisatie is van onafhankelijk van je functie, we zorgen gewoon dat je dat talent mag, uh, mag, mag mm-hmm. laten zien. Maar dat er ook uh, respect en begrip is voor dingen waar je niet zo heel goed in bent. En we proberen dat wel bij te sturen natuurlijk, hè? door mensen waar ze niet zo goed in te zijn, op te leiden of een beetje... Maar at the end of the day vond ik het bij Vite zelf altijd een heel prettig idee... dat ze zeiden, nou ja, weet je wel, hier moeten we Hielke niet voor hebben... maar we zorgen wel dat het geregeld wordt. Ja. Nou ja, daarmee kom je eigenlijk in de buurt van gezien worden in je volle context. Ja, eigenlijk ja. gaat het dan bijna over liefde. Hè? Zo, ja. zo, zo wil je toch dat er met je omgegaan wordt. Ja. Nou, het klinkt misschien heel verheven, maar... Zo heel ingewikkeld uh, als je zegt van wat maakt nou dat een club mensen lekker met elkaar samenwerkt. Ja. Dan komt het heel, heel erg terug bij basa- dit soort basale ja. dingen. Aandacht, erkenning, uh, liefde, uh, afspraken nakomen, helderheid, weten waar je aan toe bent, ja. uh, geholpen worden. Ja, elke arbeidsrelatie is in feite natuurlijk ook een liefdesrelatie. Want je bent met elkaar bezig en je moet elkaar daarin zien te vinden en niet Zeker. uitbuiten. Dat moet wederzijds uh, op gelijkwaardigheid uh, gebaseerd zijn. Ja. En uh, daar hebben we het natuurlijk wel eens vaker over gehad... dat gelijkwaardigheid niet hetzelfde is als gelijkheid. Hè? Dus nee, daar, maar uh, dat is de crux, denk ja. ik. Hè, dus uh, je bent als organisatie natuurlijk ook enorm geneigd... om allerlei uh, uh, structuren aan te leggen... die maakt dat mensen in de mal gaan. Hè? Dus ja. dat, het ge- dat er ja. gelijkheid is. Want het zal toch eens zo zijn dat ja. iemand zegt... ja, maar waarom krijgt hij dat wel en ja. zij dat niet? Ja. Hey, we zijn niet gelijk, hè? maar we zijn wel gelijkwaardig. Ja, precies. En dat blijft toch een heel lastig iets voor mensen heel om dat uit elkaar te houden. Hè? Ja. Ja, ik, ja, ik vergelijk ja, het wel eens met man en vrouw. Daar ben je natuurlijk in principe, in the, in, nee, hoe zeg je dat, per definitie niet gelijk. Want je bent man en vrouw. Maar toch moet je in een relatie naar die gelijkwaardigheid op zoek. Dus ja. ondanks dat je niet gelijk bent, moet je wel ja, elkaar gelijk op waarde schatten of gelijk in je waarde laten. Maar dat, dat kan dus samengaan, zeg maar. Dat je niet gelijk Zeker. Hebt. En dat vond ik bij Vite altijd heel erg aanwezig. Dat er, 
Er werd goed geluisterd naar elkaar. Hiërarchie betekende wel degelijk wat. Hè? Dus er mag van leidinggevende best wat verwacht worden. Ja. En tegelijkertijd als het gaat over het idee... dat heeft gewoon het primaat. Hè? Daarmee bedoel ik... uiteindelijk gaat het erom dat we doen wat goed is voor het bedrijf. Nou, dat vergt voor mij als ik bijvoorbeeld leidinggevende ben... ook eventjes dat ik af en toe even van die apenrots moet afstappen... en mm-hmm. zeggen... hé, uh, hey, wat, wat zei die nou eigenlijk? Of wat zij zijn nou eigenlijk precies? Misschien had ze toch wel gelijk... ondanks het feit dat zij in de hiërarchie ergens uh, net binnen is gekomen. Ja. Ja. En dan luister je echt. Maar dat is natuurlijk niet makkelijk. Want dat is denk ik... Uh, dat, dat moet je dus ook, om dat, dit te kunnen... moet je daar met elkaar heel individueel wel op voorbereid zijn... of aan toe zijn of, of toe in staat zijn. Ja, kijk, ik denk wel dat het helpt dat je uh, hier in dit soort mechanismes investeert. Ik weet wel dat ik net bij Vite werkte. En natuurlijk word je dan op... Vite was een uh, arbeidsmiddelaar, een commercieel bedrijf. Ja, dus je begon ja, ja. in een commerciële rol. Dus je moest leren acquisitie bellen en hoe je kandidaten spraken ja. met klanten omgaan. Dat is eigenlijk het ambacht. Maar ik weet wel dat we al vrij snel uh, uh, iedereen ook door een... Uh, een training kreeg dat ging over je kernkwaliteiten. Dat is eigenlijk nog steeds actueel. Hè? Ik, ja. ik heb het laatst nog weer een keer uh, gedaan. We hebben het hier echt over 20, 25 jaar geleden. Ja. Dus nou ja, dan zit je daar eerst een beetje giechelend bij. Maar al, moet je je voorstellen dat je zo'n heel bedrijf... Nee, iedereen die ja. er werkt... is op de hoogte van wat zijn eigen kernkwaliteiten zijn... en hoe het mechanisme werkt als jij je aan iets ergert. Of uh, wat het betekent dat als iemand een vervelende eigenschap heeft... dat er ook iets moois tegenover staat. Dus daarmee... In, impregneer je eigenlijk je hele organisatie met... Met dat denken. Met dat denken. Nou, en dat helpt verschrikkelijk in. Want daarna ben je veel strijdjes aan het strijden. Welke, wie krijgt welke klant? Wie presteert? Wie krijgt welk salaris? Hoe organiseer je? Wiens beslissing gaan we nemen? Nou, dat zijn allemaal ja. strijdjes ja. die je op die manier veel zuiverder voert. Ja, precies. Dus dat begint dus eigenlijk inderdaad ook met zelfonderzoek. Hè? Dus dat je voor jezelf beter snapt. Wij werken natuurlijk veel met DISC. Ja. Maar uh, dat doet hetzelfde natuurlijk dan zo'n kernkwadranten. Uh, je kan het op allerlei manieren doen. MBTI, management drives. Um, Als er maar structureel aandacht naar gaat. Hè? Dus ja. Je had daar heel veel jonge mensen die snel leiding gingen geven. Dat is ook zo'n, ook zo'n breekpunt altijd waar mensen vaak op kapot lopen. Hè? Dat, hoe noem je dat ook weer? De Peters Principles. Zodat mensen te snel in zo'n verantwoordelijke functie komen. Ja. Persoonlijk leiderschap is, is, is cruciaal natuurlijk. Dat je... Als mensen zo'n stap maken, dat je dat met zorg en aandacht omgeeft. Dat je de mensen uh, er ook op waardeert dat ze het op hun eigen manier mogen doen. Maar ja. dat je ze ook iets meegeeft van luister, uh, dat je nu een stapje naar boven doet, betekent niet dat je altijd gelijk hebt. Dat je dus de koning bent. Dat nee. je de koning bent, nee. Pieter's principle is dat iedereen doorgroeit tot het niveau van zijn eigen incompetentie. Oh ja, dat is een ja, ja. prachtig principe. <laughs> nou, voilà. <laughs> en, uh, maar de, inderdaad, mensen die snel doorgroeien naar leidinggeven. Leidinggeven is natuurlijk ineens weer een heel ander vak. En helemaal als je dan moet leiding geven aan je eigen peers. Hè, waar je eerst nog vriendjes mee was. Ja. En, uh, dat is natuurlijk superbelangrijk om dat goed te begeleiden. Ja. Ja. En jij zegt eigenlijk, van, dat kan je alleen maar goed doen als je mensen ook naar hun persoonlijk leiderschap laat. Uh, anders werkt het niet. Dat anders je jezelf mis. snapt. Of, uh, ja, uh, dat je jezelf kent met je beperkingen. Ik denk dat bes- uh, zelfinzicht... Voor het goed organiseren van een bedrijf, uh, cruciaal. Ja. Dus weet je, zo'n great place to work, dat gaat natuurlijk al gauw over allerlei arbeidsvoorwaarden of hippe uh, emolumenten. En, uh, ja. en het is ook belangrijk, hè? af en toe kan dat ook een zetje geven. Ik bedoel, het was wel zo'n bedrijf dat als daar goed geld werd verdiend, dan, ging, dan werd iedereen ook in een vliegtuig geladen en dan had je een uh, waanzinnig weekend in Malta. Ik, ik, overigens, ik vraag me af of dat nu nog iets zou betekenen voor mensen. Uh, maar goed, emolumenten zijn nou, ook belangrijk. Ik denk het wel, omdat je, 
ik denk dat, dat eigenlijk dat zie je ook, uh, ook weer terug naar die liefdesrelatie hè, tussen man en vrouw. Wat is nou de, de, het, het belangrijkste uh, uh, smeermiddel, zeg maar? Dat is ook als je gezamenlijke ervaringen hebt. Dus dat Zeker. Je natuurlijk met zo'n Geschiedenis reisje. en herinneringen. Ja. En daarmee bouw je cultuur natuurlijk. Ja, precies, ja. Dus op een basis van gelijkwaardigheid, eerlijkheid, universele waarden, waarmee, menselijke waarden waarmee je mens voelt binnen een bedrijf. Ja. Ontdaan van alle opsmuk die je net zei. En tegelijkertijd ook herinneringen creëren een sterke cultuur. Niet alles goed vinden, dat is ook zo. Dat ik, heb ik me ook altijd heel erg bij thuis gevoeld. Nee, dit is de manier waarop we het doen. Het is een bewuste keuze. En daar zijn we ook stringent in. Dat betekent ja. als er gedrag is wat daar buiten valt, dan grijpen we daarop in. En wat voor dingen gaat het dan om bijvoorbeeld? Want dat is natuurlijk wel belangrijk, dat het niet één grote vrijheid, blijheid, uh, uh, speeltuin niet. wordt. Nee, het was wel, het was wel strak. Weet je? Je moet bij zo'n, uh, als, mens, als je een organisatie of een omgeving wil creëren waar mensen tot hun recht komen... En uh, d- dan zijn er ook een aantal basisstructuren natuurlijk uh, onontbeerlijk. Dat is, er zijn een paar afspraken en, in hoe we met klanten omgaan. Mm-hmm. Ja, dus uh, hoe presenteer je in de eerste pitch? Welk verhaal vertellen we over VT-eenheid? Uh, maar ook hoe verdelen we de business? Ja. Dat is ook van die dingen, weet je wel. Als je met elkaar aan het knokken bent om omzet binnen te halen... dan het, het, er wordt in heel veel organisaties heel rommelig en slordig mee omgegaan. Mm-hmm. Ja, dat zijn ook... Precies de dingen. Je wil, je wil dat dat soort dingen rechtvaardig gaan. Ja. Uh, kwaliteitsafspraken, weet je wel. Hoe gaan wij met een procedure om waar de klant wat van merkt? Nou, niet te veel procedures, maar wel een paar waar we ons echt aan houden. Vite had altijd een... een, een, een en dat, ben ik ook, dat zit wel verankerd in, in wie ik ben. Een soort mooie spanning op vrijheid, onderneem, kom tot je recht, doe waar jij in gelooft. Versus dit is het kader, weet je wel. En daar houden we ons ook aan. Ja. En dat kader had iets met business te maken, maar ook iets met cultuur te maken. Ja, want dat, wat, wat, wat voor dingen kun je, kun je daar wat voorbeelden van noemen? Van dat cultuur? Hey, we kennen allemaal wel. Uh, je hebt een, uh, in een team uh, van tien mensen. Heb je, je hebt een paar uitblinkers. Je hebt een paar mensen, een soort backboners. Mensen die je er gewoon graag bij wilt hebben. Maar ja. Die niet enorm pieken bereiken. Je hebt een paar mensen die bij je aan het o- inwerken, aan het opleiden. Je hebt een paar zeikers erbij zitten. Dit, 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 dit is nou helemaal zo. En ja. jij en ik kunnen ook zo'n zeikerd worden. Overigens, het gaat niet over die personen, maar. Nou, hoe ga je hier nou mee om, weet je wel? Dus hoe beloon je nou de, de uitblinkers en hoe waardeer je de, de backboners? Maar ook, hoe zet je nou de druk op degene die eigenlijk de boel lopen te verstieren? En daar moet je af en toe gewoon hard op ingeraken. En dat is natuurlijk helemaal lastig als het mensen zijn die wel commercieel goede resultaten halen. Dat zou je net zien, dat is vaak ja. de lastigste groep. Ja. Die eigenlijk voor de business best belangrijk zijn, maar in de cultuur... Uh... Wat we aan het ondermijnen zijn. Of, uh, ja, dat is een... je, hebt, je, hebt, je voelt toch de opluchting als die rotte appel eruit wordt gehaald. Het kost altijd pijn. Het kost pijn aan de klantkant, aan de omzetkant, aan je bonuskant. Aan de... Weet je, mensen zijn, ook dat soort mensen zijn niet per se rot mensen. Alleen ze gedragen zich op dat moment ja. uh, contrair. Weet je wel. Het ja. helpt gewoon niet. Nee. Nou, ik denk dat je in je geschiedenis altijd de opluchting hebt gevoeld. Dat je af en toe zegt, hey, maar hier... Scheiden ja, onze wegen. Ook al is dat pijnlijk voor de business of voor de. Yeah. Ja, dus hart en, en, en zacht zei... gaan daar wel hand in hand ook. Ja, 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 ja. ja want je zei net van je moet het ook organiseren. Hè? Dus wat, wat, voor, wat voor soort systemen moet je, denk jij dan aan terug als je denkt van hoe jullie dat destijds hadden georganiseerd dat je, dat je continu uh, daar die Great Place to Work uh, bleef? Kun je daar iets uh, over? Nou, dat zit in de... We liepen altijd te, te, te ploeteren met het beoordelingssysteem, bijvoorbeeld. Hè, met bonussystemen. Uh, ja. dat, dat je daarvoor open blijft staan en iedere keer die werkelijkheid... Uh, dat je daar systemen helderheid in geeft. Mm-hmm. 
ook met in, nieuwe inzichten af en toe weer bereid bent om dat aan te passen. Dat zijn systemen die moeten gewoon voor iedereen kraakhelden. Waarop word ik straks aan het eind van het jaar beloond? Ja. Niet een, een, een gier die ook weer uit de bocht, dan maakt hij een veel te groot beloningssysteem voor iedereen. Waardoor iedereen de maanden, november, december niks meer deed. Dan beoordeel oké, okay, dan gooi hij het weer om. Maar ook bijvoorbeeld systemen, hoe beslissen wij hier met elkaar, weet je? En hoe houden we de tent in de gaten? Ja. Je hebt ook een, altijd een soort basissysteempjes nodig over monitoren, je houden aan budgetten. Uh, je hebt, weet je, een plan maken is eigenlijk niks anders dan we gaan er even voor zitten. En we leggen het vast. Mm-hmm. Zodat, we niet in de, zodat we iets onafhankelijk worden van de waan van de dag. Ja. Maar zo'n plancyclus is ook dus, uh, dat voelt het een beetje als, uh, hoe noem je dat ook, corvée noem je dat vaak, of... Iets ambtelijks, hè? Goh, gaan we weer reviewen. Maar dat wel, het gaf wel zekerheid in een hele wilde omgeving waar ja. iedereen uh, allerlei ideeën had. Het gaf wel even de volwassenheid van even terug naar toen we er diep over nadachten. Wat waren toen onze drie grootste prioriteiten? Zullen we er even naar terug gaan? Dus dat soort systemen, beoordelingssystemen, plansystemen. Doe mij denk aan als ik weer de, de parallel trek met een liefdesrelatie. Want het is toch wel geinig om de om die parallel te blijven leggen. Maar ik heb heel lang met, uh, met uh, mijn vrouw Wien... dat we elke week uh, één keer een, a- een hapje gingen eten samen. Bijvoorbeeld. En wat dat deed, was dat dat natuurlijk gezellige avondjes waren. Meestal, hè, want je hebt natuurlijk ook wel eens wat minder... maar meestal gewoon gezellige avondjes. Maar het maakte ook dat je de rest van de week eigenlijk een soort rust had... omdat je wist, nou, bespreken elkaar woensdag. Dus weet je al, uh, ik moet je nog van alles vertellen... maar ja. dat uh, doe ik dan wel. Dus dat, dat creëer eigenlijk ook een mee, universele... Eigenlijk. Menselijke behoefte. Ja, het is een, ja. een, een zekere mate van voorspelbaarheid. Ja. Weet je, er komt altijd weer een gelegenheid waarin, we, waarin ik mijn invloed kan uitoefenen, ja. waarin ik even kan zeggen wat ik ervan vind. Ja, precies. Ja. Uh, ook al, ja, en binnen het bedrijf ook dat er naar gekeken wordt. Al, al doe ik het niet, ben ik er niet zelf bij. Ik weet dat er even bij stilgestaan ja. wordt. Ja. Ja. Um, leuk man, ja, want uh, um, het is grappig, want in de tijd is natuurlijk best wel het een en ander verschoven. Hè, in, in, een soort talentdenken wat nu veel normaler is dan tien jaar geleden. Of toen, uh, toen ik begon met Talent First, twintig jaar geleden, was uh, talenten, over talenten hebben, dachten dacht mensen dat je auditie moest doen en moest gaan zingen en dansen en zo. Ja. Dat, talenten zat in die hoek nu natuurlijk uh, veel breder. Maar toch zie ik dat deze dingen nog helemaal niet zo wijd verspreid zijn als je eigenlijk misschien had mogen nee, hopen. Teleurstellend ook ergens wel. Eigenlijk wel, toch? Ja. Ja. Waar zou er nou aan liggen, denk je? Nou ja, weet je wel, dat is ook de, hè, wij maken continu de parallel naar de liefde. Er zijn ook nog steeds echtscheidingen. Ja. Hè, dat is ja. ook uh, wat het is. Kennelijk zijn er ook een aantal menselijke neigingen om, zodra je baas wordt, je onnatuurlijk te gaan gedragen. Zodra een bedrijf serieus wordt om, het, om in een Maserati te gaan rijden, waardoor je proble- bedrijf in de problemen komt, ja. om slordig te worden. Dat, dat is wat. Om en... jezelf te overschatten. Dit gebeurde binnen zo'n. Dat vite ook natuurlijk. Hè. Ja. Dus dan, uh, op een gegeven moment spuit het uh, geld. Uh, tussen de kieren door. Ja. En dan denk je, nou, laten we eens een, laten we eens een vestiging in Duitsland uh, openen. En tegelijkertijd in Hamburg. En het is ook al gaaf om in Kopenhagen te zitten. Maar dat kan natuurlijk allemaal niet, weet je wel. Dus dan moet je het allemaal weer hals over kop oh, ja, sluiten. Ja, ja, ja. Nou ja, en dan schud je even met je hoofd. En dan denk je, oké, okay, maar we hebben wel de les geleerd. Weet ja. je wel? We snappen er wat, van, uh, wat meer van. Ja, leuk als dat, uh, als dat kan. Ik heb wel eens uh, mezelf uh, gelukkig geprezen dat ik... Met, met Talent First in het begin ging het, uh, zat ik ook in werving en selectie. En toen ging het eventjes best aardig. Maar toen kwam er een crisis overheen. Eigenlijk voor mij net op tijd. Want anders was ik waarschijnlijk ook veel te ruim gaan leven. Ja. En, uh, dus als je die wilde hebt. En, uh, want dan is het natuurlijk in een crisis veel moeilijker terugschakelen. Maar goed, Zeker. dat is bij jullie allemaal goed gegaan. Maar dat is uiteindelijk... Oh, en va- en va- vaak langs het randje ook. Hè? Ja, ja, ja. Dan, dat er echt ook wel iemand anders moest zijn die je in de werkelijkheid en de ja. realiteit brengt. Ja. 
En weet je, dat is uh, die cycli. Als je ze twee keer hebt meegemaakt, dan snap je de derde keer voor je mol aankomen. Ja. En weet je in ieder geval waar je moet zijn, weet je wel. En je hebt ook allemaal met elkaar het idee, nou, daar, we kunnen echt niet meer zuinigen nu. Nou, en dan komt er iemand anders en zegt, nou, er zit nog een boel vettigheid op hoor. Dat, je kan het ook niet allemaal alleen. Hè? Nee. Af en toe moet er ook iemand bij zijn en die, zegt, die je even in de werkelijkheid brengt. Evita is uiteindelijk verkocht aan Manpower. Ja. En, uh, maar goed, daar is eigenlijk uiteindelijk weinig van overgebleven in, in die sprankelende cultuur die jullie destijds hadden gebouwd. En dat Great Place to Work stuk, dat, dat, is niet, uh, dat hebben ze niet echt overeind kunnen houden, hè, volgens mij. Nou ja, ik denk, kijk, uh, ik, ik kan daar ook niet over oordelen. Ik ben daar ook uh, weggegaan. Ja. Hè? Ik denk dat het binnen zo'n groot Amerikaans beursgenoteerd bedrijf uh, wel nog moeilijker is om uh, dit, dit, dit subtiele balanswerk tussen hard en zacht aan te houden. Ja. Ik bedoel, daar, dat, zo'n omgeving wordt natuurlijk ook heel erg gedomineerd door controle. Ja. Dan willen mensen nog veel meer controle hebben. En geef ze eens ongelijk, weet je. Er zijn ook andere belangen mee gemoeid. En door korte termijn aandeelhoudersbelangen. En, uh... Ja, dus dat zijn ook krachten spelen waar, waar, waar je wel makkelijk van kan zeggen... van wat, een, wat, wat stom dat ze dat doen. Maar ja, zo is het wel. Ik merkte wel dat in de crux, uh, hoe, ik, hoe ik Vite kende... uiteindelijk deed, uh, deed iedereen vanuit vertrouwen... Uh, deed je iets waarin je geloofde. Dat is zo heerlijk. Ja. En uh, ik denk dat... Maar dan moet je dus wel dat vertrouwen voelen. Het vertrouwen moet je hebben, ja. moet je voelen. Uh, uh, dat moet verankerd zijn. Uh, je moet een paar keer fouten gemaakt hebben. Je moet zien dat mensen, andere mensen ook fouten toegeven. Ja. Dat zijn allemaal van die dingen die vertrouwen maken. En binnen zo'n grote beursgenoteerde omgeving... gaat het veel meer over het niet maken van fouten. Ja. Dus als we dan een strategische uitdaging hadden... Dat, dat kan zijn, waar, geven, waar geven we ons marketingbudget dit jaar aan uit, weet je wel? Nou, dan werd er maar weer een... Een, om de zekerheid maar te hebben dat je achteraf daar niet op aangesproken werd, bij wijze van spreken weer een extern bureau opgezet ja, of zo. Ja. In plaats van dat je denkt, nou, we, we vertrouwen erin en we bouwen ook de flexibiliteit in dat als het niet goed gaat, dat we meteen terug kunnen draaien. Nou, dat geeft natuurlijk, dat is de slagkracht die je in dit soort tijden echt nodig ja, hebt. Ja, ja. Dus ik denk dat daaraan ook wel uh, contrair was, die cultuur. En dat het ook best moeilijk is om zo'n bedrijf dan binnen zo'n context overeind te houden. Nou, dat is natuurlijk sowieso vaak lastig. Als je iets integreert om dan die verschillende culturen op elkaar aan te laten sluiten... Ja. dan is er vaak uh, toch uiteindelijk één bovenliggende partij of uh, die... Uh... Weet je waar het ook over gaat? Het gaat vaak over trots, hè? Dus dit soort bedrijven, zo talent first ook. Uh, wat is nou de waarde van talent first? Nou, je hebt veel geïnvesteerd in... In alles wat er staat, in een pand en in je geloof. En in, uh, maar het, gaat, het, het loopt natuurlijk door de aderen van de mensen die je zich eraan ja, aansluit. Ja. Hè? Dat gaat over geloof gaat dat. En over trots. Uh, dus ik weet wel dat voor de mensen van Vite het heel teleurstellend was dat die naam bijvoorbeeld niet overeind bleef. Daar hadden mensen, en dat is ook waarvoor ze het deden, weet ja, je wel. Ja. Als, dat verdre- als dat te makkelijk overboord wordt gegooid. Uh, dan gaat de ziel er ook een beetje uit. Ja, ja, ja. Niet alleen de naam, maar ook gewoon de erkenning voor dat het een bijzonder bedrijf is. Ja. Want hoe denk jij, want jij kijkt, je kijkt al een tijdje mee hier ook hè, bij ja. Talent First, hoe wij dat doen. Ik heb jou een uh, aantal maanden geleden gevraagd van joh, ik wil heel graag hier ook die great place to work van maken. Ja. Dat is natuurlijk een hele andere vorm, want we, zijn, we werken met een groep zelfstandigen die aangesloten zijn. Um, wat zijn jouw observaties als je nou een paar maanden zo uh, meegekeken hebt en... Uh, wat, wat is het pad wat we nog te lopen hebben, denk je? En waar, waar zie je de grootste obstakels? Gewoon even een paar random vragen. <laughs> Oké. <Okay. laughs> nou, ten eerste, de vorm uh, maakt in de crux niks uit. kan in de oplossing af en toe wat uitmaken. Maar of mensen nou in dienst zijn, fr- uh, freelancer zijn, uh, franchise-nemer zijn. 
als we, wij geloven in dat het uiteindelijk gaat over de universele waarden waar je als mens graag uh, deel van uitmaakt. Ja, toch? En waar ja, je mee ja, ja. Dus dat maakt niet zo heel veel uit, denk ik. De, het leuke van Talent First is dat het uitnodigt om trots op te zijn. En dat is natuurlijk een zegen. Want hè, mensen komen hierop af en willen hier graag voor werken. Omdat het iets in zich heeft, iets sprankelends in zich heeft. En de missie ook heel erg leuk. Het is een hele positieve missie. Hè? Je bent niet in een of andere IT-systeem bij de grote bedrijven aan het implementeren. Wat overigens waar ik niks, uh, niks ten nadele daarvan. Maar uh, jullie zijn bezig met een missie, namelijk mensen gelukkig maken in hun ja. werk. Nou, dat heeft een aantrekkingskracht en een potentie. Uh, ja, en dat is qua DNA, waar we het eer, wat je eerder noemde, dat zit natuurlijk wel ook echt in mijn. Dat is waarachtig. DNA, zeg maar, want dat ben ik niet, vanuit begonnen. Dat heb je niet gisteren gebouwd. Nee, nee, je was nee. niet een heel saai trainingsbureau en je denkt, nou laten we er eens een sausje overheen nee, gooien. Want dan, dan sta je zes marketing. Ja. ja, nee, dit is, dit is wat je wil. Ja. Die waarachtigheid die heb je. Ja, en tegelijkertijd is het natuurlijk uh, vrijheid. Uh, die, die vrijheid uh, maakt dat mensen altijd vertrouwen voelen hier. Ze dus mogen al heel snel van jou, hè, want jij bent dan toch een bepaalde figuur met grote programma's aan de slag, uh, bijdragen. Want je luistert, uh, uh, het is met vereende krachten gebouwd dit. Uh, en de keerzijde, ik, mijn observatie is dat er dus ook nu zo langzamerhand een paar systemen gebouwd moeten worden die dat in balans brengen. Die zeggen, nou oké, okay, maar willen we echt een sterk merk worden? Eh, dan moeten we ook een paar afspraken maken... die misschien voor sommige mensen niet prettig zijn... Of, eh, maar die ook weer een soort selecterend vermogen in zich hebben... maar die de, die de kwaliteit wat omhoog brengen. En daarmee bedoel ik van budgetten tot beslismodellen... tot de manier waarop we met klanten omgaan. Ja. Weet je, dat kan allemaal wat... Eh, daar kan een zekere strakheid in gebruiken. Ja, ja, ja. Ja, want tot nu toe ben ik als enige aandeelhouder en directeur... Kan ik natuurlijk, ja, heb ik het allemaal een beetje op mijn Jan Boerfluitjes gedaan. Uh, en dat ging eigenlijk best wel goed. Maar we hadden het erover dat er bijvoorbeeld helemaal geen begroting is. Of, uh, dus hoe kan je daar nou transparantie op geven als je hem zelf eigenlijk geen eens hebt? Dat ja. soort dingen is natuurlijk best wel interesting. Maar de vraag dat... is uh, niet, moet er een budget? Moet ieder bedrijf een budget hebben? Uh, ja, zou ik zeggen. Maar de reden erachter is, mensen willen graag weten dat het klopt. Ja, precies. Ja. Daar gaat het eigenlijk over. Het gaat eigenlijk over transparantie. Wat ja. geven we nou inzicht? Dus zo'n systeem, wat voor jou natuurlijk echt corvée is, heeft eigenlijk een doel wat heel dicht bij jouw hart ligt. Dat ja. is namelijk dat je heel graag inzicht wil geven. Dat je totaal transparant wil zijn, want dat is jouw eigen behoefte ook. Ja, want dat is af en toe best wel een frustratie voor mij, doordat ik eigenlijk die transparantie niet echt geef, omdat ik nooit die urgentie zo gevoeld heb. Gaan mensen, krijgen mensen allerlei beelden en ideeën die totaal dat is wat niet gebeurt, kloppen. Hè? En daar word ik dan op afgerekend. Hè? Dat ik er en er komt weer af... frustratie bij jou. Ja, ja, ja. Dus uh, ja, nu is de uitdaging voor jou en mij om, om, om een paar basissysteempjes te bouwen die jou de rust geven ook. Dus, ja. nou, dan heb ik, kan ik eraan, aan die behoeften kan ik voldoen. Ja. Die niet helemaal over de top zijn, waardoor je jouw werk en jouw leven uh, uh, voor 80% uit dit soort shit gaat bestaan. <laughs> nee. Dat we het licht en luchtig houden. En dat we het wegdelegeren daar waar mogelijk. Maar ja. goed. Uh, en tegelijkertijd dat. De professionals die zich graag aan jouw beweging aansluiten. Uh, gewoon vanaf het allereerste moment het idee hebben van... Nou, weet je, de tent is gewoon goed geregeld. Gewoon uh, duidelijk, helder. Ja, ja en, nee, uh, ik niet... ben... Uh, ik heb uh, een vriend van mij, uh, Ilko, die, uh, die vertelde mij laatst dat hij zich verbaast. En dat is, dat is both uh, curse en... Uh, hoe heet het ook weer? Een vloek en een, uh, een zegen. Een zegen, ja. In het Engels klinkt het zo mooi. Both a curse en a... Blessing. Blessing. Blessing en a curse. Dat ik zelf een hele grote mate van uh, onzekerheid om me heen kan hebben, zeg maar. Onzekerheid betekent dus ook... Het hoeft voor mij allemaal niet zo strak geregeld te zijn. Nee. Want daar kan ik vrij goed mee dealen. Hij vertelde me dat hij 
Hij was mijn gast bij Thank God It's Monday Theater. En toen zag hij mij, vijf minuten voordat ik op moest, zag hij mij een, een overhemd uit de kast halen. En het lipje van de winkel eraf halen en aantrekken. Maar hij dacht van ja, als dat bij mij zou zijn, ik zou al zo veel eerder precies hebben geweten wat ik aan moest. En hoe dat goed zat. En hij zag mij dat dus zo doen. Maar dat is op zich, zou je denken van nou, hè, handig, lekker flexibel. Maar het, geeft ook, het is ook een cursus, omdat ik daarom dus ook helemaal niet bewust ben dat het voor anderen misschien best prettig is... als dingen iets beter geregeld zijn of als dingen iets uh, strakker uh, zijn geregeld. Dus dat is wel een, le- een les die ik heb geleerd. Of tenminste, waar ik vol in zit, denk ik, om die nog te leren. Dat ik daarin ook gewoon voor anderen wat te organiseren heb, zeg maar. Omdat dat, ja, mijn standaard daarin uh, niet uh, voor iedereen dezelfde is. Uh, ja, misschien is dat wel de uitdaging voor iedere uh, oprichter, pionier, directeur, groot aandeelhouder is dat je uiteindelijk in staat bent om een breder spectrum persoonlijkheden aan te kunnen... dan waar je zelf... Ja. Uh, hè, dus dat je wat degelijke allemaal, mensen om je heen verzamelt. En het is eigenlijk die allemaal irritatie eigenlijk bij jou oproepen ja. met hun, hun... Omdat ze gewoon anders zijn. Omdat ze gewoon anders zijn. Dus, het, uh, dus dan ja. kom je toch bij dat persoonlijk leiderschap. Ik weet wel, ik had altijd... Uh, ik mocht dan een eigen... Ik had een eigen business unitje kreeg ik. Hè. ik was al heel, dat was, ging al heel snel. Dat bedrijf dat groeide als kool. Ja. Nou, en dus dan haal je de beste mensen uit jouw team en die zet je in een, mochten we een management team noemen. En er zat altijd één zeikert bij. Och man, en dat, dat, dat is ook degene die, waar je van wakker ligt, letterlijk, ja. s'nachts. Ja, ja, ja. Die zegt allemaal dingen die jou helemaal niet bevallen. En ik, deed, ik weet nog dat iemand tegen mij zei, zei die gozer moet je er echt bij houden. Ja, nee, Immer, is... uh, groeten. Um, want dat is, dat is je geweten. En uh, je hoeft hem niet met alles uh, gelijk te geven. Want jouw kracht is ook onmiskenbaar. Maar dat die krachtenmeting er is, dat is cruciaal. Voor ja, en dat je, dat je daar open voor staat voor dat andere geluid... wat niet het jouw per se is. Moeilijk, maar dat is, cru- dat is zo moeilijk <laughs> ja. is dat. Hè? Ja, ja wij, wij, hebben, wij, wij hebben regelmatig gewerkt met Deep Democracy. Dat is zo'n uh, methode waarin je eigenlijk de, kracht, de stem van de minderheid uh, laat gelden. Dus... Ja. Uh, niet van op de, uh, democratisch van de meerderheid beslist... maar juist ook van wat zegt die minderheid nou. Niet dat je met z'n allen dan achter die minderheid aangaat... maar wel dat je het geluid daarvan serieus neemt, hoort en, en meeneemt ah, in je overweging. Dat is ontzettend moeilijk. Ja, dat Zeker is als je moeilijk. weet waar het eindigt. Hè? Dat heb je natuurlijk zo langs met op onze leeftijd ook een beetje. Dat je dat drie keer gezien hebt. Dat je denkt, nou, ik weet het nu wel. Deze discussie eindigt namelijk toch daar. Je moet er toch geduld voor opbrengen. Want het is misschien wel niet meer zo. Nee. Maar het is vooral verschrikkelijk belangrijk dat je het hoort... en dat je oprecht luistert. Ja. Ah, dat is ook heel moeilijk voor ongeduldige mensen natuurlijk. Maar ah, dan is het toch wel interessant om ook nog het volgende te vragen aan je. Want uh, kijk, je wil natuurlijk niet inderdaad alleen maar met clones van jezelf uh, werken. Nee. Want het, uh, dat uh, schiet niet op, daar is niemand bij gebaat. Maar hoe deden jullie dat dan bij Vite? En, en wat heb je daarin voor advies uh, voor mij ook? Uh, in de selectie van mensen met wie je werkt. Want dat, uh, ja, aan de poort moet je wel ervoor zorgen dat mensen op een of andere manier... Uh, ja, op, de, op de juiste waarden gebaseerd willen leven, willen werken. Hoe deden jullie dat? Wat, wat, hoe ging, hoe werkt die selectie bij jullie als het, als het hierover gaat? Nou, ik weet wel dat uh, uh, in den beginnen uh, had je een soort uh, beeld van mensen die tot die community, en ik noem het bewust zo, mochten toetreden. Die ja. moesten voldoen aan, die moesten heel open en sociabel zijn en vrolijk in het leven staan en hard willen werken en ondernemers en nou ja. En dan krijg je eigenlijk dat sectegevoel een beetje. Ik weet ja, dat ik altijd pislink was als er iemand wegging bijvoorbeeld ook. Want dan, dat voelde echt alsof iemand de, de clan verlaten had ja, of zo. Ja. En dus voor zo'n bedrijf natuurlijk uh, wordt daar heel eenkennig van. Dus ik weet wel dat wij ook van werving of uh, van selectie... Uh, uiteindelijk daar elementen in bouwden van uh, iets vertellen over waar we behoefte aan hebben. 
Uh, en dan eens kijken hoe mensen daarop reageren. Nou ja, weet je wel, wij, wij zijn heel enthousiast, maar we hebben ook een paar mensen nodig die rust brengen, die wat beschouwelijker zijn. Of wij hebben hulp nodig, want het is af en toe een beetje slordig met onze bestanden. Hoe ja. goed ben jij met het organiseren van een bestand? Want daar hebben wij zelf van, hé, hey, nou ja, en dan krijg je, ten eerste wordt het stukken evenwichtiger. Uh, je gaat een beetje af van dat clangevoel, hè, van we moeten allemaal in bepaalde... Ja. aan bepaalde kleding vereisten voldoen. Ja. Daar ging het dan vaak ook, ook nog een keer over. En dan krijg je een wat ronder geheel. Ja. Tegelijkertijd toets je natuurlijk elkaar wel op die kernwaarden van vind je aansprekend wat we hier doen. Kunnen wij, ik, ik weet wel dat ik zelf altijd met selectie ook dacht, kan ik met jou een beetje ruzie maken? Of zo? Dat klinkt een beetje raar, maar kan ik met jou een zakelijke strijd vechten zonder dat we want in een ruzie ongelijkwaardig omgaan, geen begrip hebben voor de ander... Dat zijn dingen waar ik niet tegen kan. Nee. Ik vind het niet zo erg om het oneens te zijn. Maar ik vind dat proces, de vorm waarin dat gaat, de zorgvuldigheid, wel heel belangrijk. Ja. Dus dat is, ik denk dat we, we brachten meer gelijkwaardigheid erin. We legden iets neer wat, we van, wat die mensen persoonlijk konden brengen. Waar ze een unieke bijdrage aan konden hebben. Ja. En je zoekt het strijdje even op. Hm. Denk ik ook. Van, uh, kunnen, kunnen we een keer een aan? conflict hebben? Ja, ja, wat ik belangrijk vind is dat, het, dat we hier werken met mensen die uh, zelf stevig op hun uh, benen staan. Zeg ja. maar, en die zich ook inderdaad in dit soort conflict situaties niet zo snel van, van een stuk laten brengen. Zeg ja. maar. Dat is een soort volwassenheid die ja. je moet hebben. Um, en, uh, maar je zegt dus ook van op waarde selecteren. Zorg dat je wel gemeenschappelijk de waarden hebt die je met elkaar ja. wil. Maar uh, voorkom ook dat sectorprincipe uh, dat je allemaal kloontjes gaat aannemen. Allemaal mensen die heel op elkaar lijken. Want dan wordt het ook een beetje saai van. En ook niet zo effectief. Ja, en, en, en uh, nee, niet zo effectief. Nee. Ik denk dat is het gewoon. Kijk, uh, dat... dat... En ieder, in iedere ontwikkelingsfase heb je ook weer uh, iets, voor, iets van iets anders nodig. Hè? Dat is ook wat het is. Erkennen ja, dat, ja. Je, dat je iets tekort komt uh, als organisatie. Dat je wat aanvulling hebt op, nodig hebt op, op serieusheid, op een beetje degelijkheid. Ja. Op wat meer die administratieve kant kan het zijn. Hè? Of juist iemand die nu wel gewoon nieuwe markten gaat openbreken. Ja. Kijk, als je een beetje vastgelopen bent en je groeit als organisatie niet meer. Je hebt echt een commercieel iemand nodig dan is dat vaak ook een spiegel van jezelf. Namelijk dat je dat, dat acquisitie niet meer doet. Mm-hmm. Want je hebt misschien wel een hekel aan dat soort business development-achtige ja. mensen. Vaak weer een ander typeje. Nou, maar dan ben je er dus de heel nodig aan... Dan heb je zo'n vooruitgeschoven post juist nodig. Ja. Dan moet je je eigen, dat... je eigen irritatie even heen zetten. Ja, ja, ja. ja, ja. Nog één andere vraag, want je zei net van dat leiderschap. Hè? Dus uh, persoonlijk leiderschap is nodig om gewoon ook leiding te kunnen geven... op een goede manier als je zo'n stap maakt... Maar ik vind eigenlijk dat die term leiderschap, die, die is, vind ik een beetje uitgehold. Want ik vind dat je op veel plekken van, van leiders, uh, eigenlijk, of de, door leiders de aandacht te geven dat jij gevolgens creëert. Ja. Maar hoe deden jullie dat als het gaat over de rest van de mensen? Dus niet de leidinggevende, maar gewoon de algemene populatie, zeg maar. He, want je hebt zo'n dynamiek met een, een nieuwe leidinggevende en een team wat die aan moet sturen of zij... Hoe zorgden jullie ervoor dat mensen daarin ook uh, ja, gewoon hun verantwoordelijkheid blijven, blijven nemen? Dus van onderaf, zeg maar. Ja, nou, ten eerste uh, hebben we de hele... Uh, kijk, je, je bouwt ook zo'n hark, hè, als, je, als organisatie goed. Dan krijg je de, de directie en dan heb je een senior management team, een middelmanagement team en een soort dagelijkse operatieteam. Dus uh, voordat je het weet, heb je een enorme hiërarchie gebouwd. Ja, ja. Maar zo'n... Dat is helemaal niet hoe het werkt in zo'n organisatie. Nee, dat is ook helemaal niet wat je wil eigenlijk. Dat is vooral niet wat je wil. Want als jij als talentvolle uh, professional binnenkomt ja. in zo'n club... dan duurt het sowieso nog vijf jaar voordat je een beetje bij de beslissingen zit. Ja, Verschrikkelijk. Ja, ja. Ja. Terwijl jij eigenlijk best heel veel te brengen hebt. Je ja. moet een organisatie creëren... waarin iedereen snel toegang heeft tot waar 
die persoon goed in is. En dan krijg je dus eigenlijk veel meer een soort, uh, niet een hark, maar een, uh, een soort ademend geheel met allemaal, met allemaal onderwerpjes. Er is een onderwerpje bezig met hoe gaan we met die klant om. Uh, er is een onderwerpje met hoe gaan we innoveren. Ja. Er is een onderwerpje met uh, hoe staan we er financieel voor. En die clubjes, uh, er is een onderwerpje met hoe gaan we het jaarlijks uitje met elkaar organiseren. Ja. Weet je? Dus er zijn al, dat is eigenlijk hoe die organisatie echt in elkaar zit. Nou is de lol, zetten we nou de optimale talent in ieder die clubjes. Dat is namelijk niet iedere keer de directeur of de manager. Nee. Nou wordt het voor iedereen toegang. Iedereen kan zich overal mee bemoeien. En nou wordt het leuk, want nou kom ik als professional in een organisatie waarin ik denk, ik kan eigenlijk heel snel in een van die clubjes toetreden. En die heeft ook echt wat te zeggen. En dan krijg je een soort fluide organisatiemodel. Ja. Want zo'n clubje verdwijnt namelijk af en toe ook weer. Ja. Weet je, je moet het dus ook niet te hier, want dan wordt het een wildgroei. Ja. Nou, en daarin heb je dus een uh, zeg maar leiderschap nodig die dit proces veel beter snapt. Dus veel meer snapt wie loopt waar, wat is nou wat de organisatie nodig heeft. Hoe kunnen we die mensen bij elkaar brengen en zorgen dat het gebeurt. Ja. Uh, wanneer moeten we eens een keer weer wat afschaffen, een bepaald ritueel, omdat het in de weg gaat lopen. Uh, wie wil ik daar nog meer bij hebben? Dus je moet veel meer weten wat voor talent loopt er in mijn club en wat heeft die club nodig. En hoe zorg ik dat dat voorwaarts gaat in plaats van... Ik snap alles, ik weet het eigenlijk al, ik voorspel wat er gaat komen en ik ga zorgen dat ik draagvlak daarvoor krijg. Dus uh, dat, dat zijn eigenlijk. Uh, ja. En um, dat was eigenlijk jouw initiële vraag: van hoe, hoe zorg je nou dat mensen. van onderaf ook empower van blijven. Empower blijven. Ja. Nou, dat die erkennen dat er in ieder bedrijf dingen aan de gang zijn waarbij je alle hulp nodig hebt. En dus in de structuur het zo organiseren dat je mensen al heel snel verantwoordelijkheid kunt geven en ja. mee kunt laten doen. Ja, ja. En dan moet je ze ook echt verantwoordelijkheid geven. Ja. Ook al is het iets ja. wat jou niet bevalt. Dan moet je af en toe ook zeggen, oké, okay, dan gaan we het op die manier doen. Ja. Heb je er goed over nagedacht? Heb je draagvlak? Is ja. het alternatief over? Nou, dan gaan we het ook gewoon zo doen. Ja. Leuk man. Hey, en uh, nog als laatste, uh, misschien afsluitend. Uh, mijn droom is natuurlijk om hier die great place to work uh, te hebben. Met uh, een man of honderd uh, van zelfstandig werkende, stevige, leuke professionals, trainers, coaches, programmamanagers. Ehm... Uh, wat zijn nou de, 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 de drie tips die je mij daarin nog kan toefluisteren? Uh, afsluitend terugdenkend aan hoe je dat uh, destijds uh, hebt meegemaakt. Wat, wat is daar nou voor jou, als je ook de afgelopen maanden hier hebt gekeken... wat, zijn nou, wat, zijn, wat, ja, wat is het belangrijkste, denk je? Uh, nou, weet je, put zelfvertrouwen uit je geschiedenis. Je bent dus structureel in staat om leuke, goede, zeer bekwame mensen aan te nemen. Dat is een soort continuïteit in dit bedrijf. Die, die je moeiteloos afgaat. Dus wees niet bang. Dat is eigenlijk de keerzijde ja. ervan. Dus je kunt wel een stootje leiden. Dus je mag best een paar dingen gewoon nu gewoon doen. Zoals uh, um, ja, vertrouwen op die kracht om goede mensen aan te trekken. Dat is, dat is een, een... Dus ook al betekent dat dat daardoor misschien een aantal mensen toch weer uitstappen. Omdat dat niet past wees bij waar zij nu zitten. Wees selectief. Dat versterkt het alleen maar. Ja. Weet je? Dit is altijd wat er gebeurt. Ja. Uh, Twee, weet je, als het gaat over, we moeten allemaal een paar dingen doen. We moeten ons allemaal over onze eigen grensjes af en toe heen zetten. Ja. Jouw grens is jouw totale aversie aan het organiseren en ritme brengen in dingen. Dus dingen die terugkomen, een budget, een plan, een, een procedurentje. Ja. Nou, laat je adviseren hoe je dat voor jou zo leuk mogelijk en zo licht mogelijk houdt. Ja. Maar doe het wel. Dit is je corvée, hier moet je doorheen. Als ja. je deze stap niet gaat zetten, dan gaat het nooit wat worden, denk ik. Nou, en uh, uiteindelijk gaat het over jouw groei, denk ik. Weet je wel, jouw inzicht. Vind ik, 
Jij kan uh, eigenlijk heel goed kritiek aan. Dat vind ik altijd heel leuk. Je, ik, ik ben altijd veel sneller aangevallen. Bijvoorbeeld. Doe er niks mee verder hoor. Maar... <laughs> nee. Nou ja, dat is ook een les. Hè. <laughs> uh, nee, maar misschien is het wel zo. Uh, blijf luisteren en doe er, doe er, uh, doe er, doe er wat mee. Doe die, maar ja. uh, uh, voed jezelf met, iedere keer met dit inzicht. Ja. En met leuke mensen om je heen. Die je ook durven te confronteren met... Uh, want die willen uh, met, met, met dat wat er even niet zo goed loopt. Nou, dat is niet erg. Emotioneel raak je er nooit al van in de war. Misschien is de volgende fase wel dat je ook zegt, nou wil je het voor mij, wil je me daarmee helpen? En dat zijn... Uh... Mooi man, ja. Dan, nou ja, mijn dan doel, gaat het wel goed komen volgens mij. Mijn doel is het om, om met zo'n groep mensen high-fivend hier door het pand te lopen en mijn klanten mooi uh, daarbij te kunnen helpen. Maar ik hoop dat, uh, dat wij dat ook nog uh, heel Leuk, vaak man. gaan doen. Uh, ik geniet er enorm van. De komende jaren. High-fiven. Dankjewel. Ja, ja. dankjewel. En uh, nou... Um, ik, ik zat nog aan één ding te denken, want jij bent hier natuurlijk ook uh, nu mee bezig... Hè, om, dit, om deze expertise uh, op een, ja, ook voor anderen, uh, zoals je dat nu bij mij doet... om daar uh, met anderen over te hebben. Uh, kan ik mensen naar je doorsturen als ze hier meer over willen weten? Op het moment dat ze daar bij mij voor aankloppen van... Uh, joh, die Hielke, waar vind ik die? Kan altijd, ja. Okay. Mooi doen. Dat is wel mega veel geld. Maar... Ja, dat zullen mensen geen zien. Het is ook heel veel waard. Precies. Hé, hey, dankjewel. Ja, dankjewel, hè. Leuk. Dank je wel dat je met mij dit moment hebt gedeeld, dat je hebt geluisterd. Vond je dit de moeite waard? Heb je iets gehoord wat op jou van toepassing is of waarmee je iets zou willen richting je mensen? Kijk dan op www.talentfirst.nl, want daar vind je alle informatie over hoe wij met elkaar voor bedrijven en voor organisaties, maar ook voor individuele professionals, trajecten verzorgen, maatwerkprogramma's, coachingstrajecten, trainingen, om jou en de mensen om je heen te helpen om fluitend naar hun werk te gaan. Voor de rest van je leven www.talentfirst.nl Ik waardeer het ook als je deze podcast deelt via je social media of via de knoppen in de podcast tool die je hebt. En als je een review achter wil laten, wordt dat ook bijzonder gewaardeerd. Ik hoop je heel snel weer bij een volgende aflevering te zien. Bedankt!